0: Пандемия коронавируса изменила наш привычный образ жизни. Мы стали работать, учиться и развлекаться дома, в интернете. Онлайн-ресурсы не оставили без внимания и киберпреступники. Атаки и мошенничество в сети были и до чрезвычайной ситуации. Сейчас же для интернет-мошенников открылись новые горизонты. Как не стать жертвой обмана или шантажа в цифровой среде? Об этом в сегодняшней программе. Международная компания Каспирске, работающая в сфере информационной безопасности, отмечает в своем квартальном обзоре, что за первые три месяца этого года увеличилось общее число нападений и особенно усилились атаки на административные ресурсы — сайты самоуправлений, образовательных и даже медицинских учреждений. Наблюдается трехкратный прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года. И тому есть объяснение. Школы и университеты перешли на удаленное обучение. Сталкиваясь с противоречивыми новостями о коронавирусе, люди ищут в интернете официальные источники информации. Все это учитывают и используют в своих корыстных целях киберпреступники. В феврале и марте ДДО с атаком подверглись Федеральное министерство здравоохранения и социального обеспечения США и группа больниц в Париже комментирует управляющий директор Касперски в Балтии Андис Штейнманис.
1: У людей вообще от морали, наверное, не осталось ничего, там ни капли. Понятно, что если отправить шифровальщик вирус, который шифрует все данные больницы, и сейчас вот в эту горячую пору оставить больницу вообще без компьютерной системы, да, это очень-очень плохо. И естественно, что надежда на то, что больницы там учреждения здравоохранения будут стараться это восстановить как можно быстрее. И самый быстрый способ восстановить это заплатить этим мошенникам этим людям, которые шантажируют вот таким образом больницы, заплатить им деньги выкуп, и тогда они дают, скажем так, вам код расшифрования, и вы можете получить обратно свои данные. И тут времени у них нет, ждать, или пока там что-то кто-то найдет, может быть, там что-то восстановит, какие-то данные. Там все очень быстро, потому что ситуация такая. Очень страшно, что это происходит, но это, к сожалению, имеет место.
0: Ну и суммы, наверное, они запрашивают немалые.
1: Ну да, конечно, если это уже государственный бюджет, в основном, да, государственные учреждения, больницы и так далее, то, ну да, они не стесняются. С моей точки зрения, это вообще амурально настолько, что там даже 5 евро просить это было бы постыдно, но вот люди есть такие.
0: И неужели им платят те же государственные организации? Ведь нет никакой гарантии, что шантаж не повторится.
1: Ну, конечно, после того, как, скажем так, этот инцидент был, да, ну, наверное, больница проводит какое-то расследование, каким образом они заразились, да, кто там какую-то электронную почту открыл или каким образом, где была уязвимость. Я думаю, что потом это приводится в порядок, конечно. Либо там обучение усиленному персонала, что можно открывать, что нельзя открывать и так далее, и так далее. То есть, ну, с надеждой, что это не повторится, но... Опять же, мы возвращаемся к тому, что им эту систему нужно восстановить очень быстро, а если это серьезно зашифровано, то это кроме того, как вот им заплатить, быстро не будет. Если нет никаких запасных копий вот этих данных, которые можно безопасно установить и восстановить все данные, тогда вот но ну, действительно единственный вариант, как вот все это восстановить, это им заплатить. Ну, конечно, никто это не афиширует, но я знаю, что предприятия большие, которые вот на этом ну, они платят, да, они никому не говорят, но я знаю, что платят. Если бы не платил никто, да, то это бы исчезло, естественно. Ну, люди дорожат своей информацией, им это нужно для работы, для повседневной жизни. Они платят, куда деваться.
0: Информации о подобных случаях в Латвии не было. Или ее просто не афишировали. Впрочем, имя одного госучреждения, службы госдоходов, было использовано в мошеннической рассылке.
1: То, что мы недавно видели например, здесь в Латвии, опубликовано было 28 апреля то, что налоговая служба в Алсайне Амденест присылает смс, что в связи с этим вирусом каждому жителю полагается 25 евро там, добавка каждый месяц. Если хотите получить это, пришлите смс на номер 1827, который является наверное платным. Вот. И в конце еще написано, что делитесь этим, таким образом вы можете себе, и нам, и всем другим тоже. Но это является, конечно, ложной новостью, да, и налоговая служба ничего подобного не делала. Ну и были, конечно, атаки на предприятия, там присылались счета, которые не соответствовали действительности. И бухгалтери как раз у нас конец отчетного года, все годовые отчеты должны быть закончены и отправлены в налоговую службу, и все Люди загружены очень, и если там присылается электронной почте напоминание о том, что вы нам должны не заплатили вот такой-то такой счет, то ну, в другой раз бухгалтер много не думает да, и отдает ее на оплату, и может быть, что мошенники получают таким образом деньги. Время любых каких-то таких больших потрясений, когда люди как-то не очень для себя уверенно чувствуют, это как раз вот для них время прибыли,
2: скажем так.
0: Рассылка СМС или электронных писем, требующих от пользователя отправить свои личные данные, довольно распространенный вид мошенничества в сети. Главное, чтобы имя отправителя вызвало доверие. Но у мошенников есть более изощренные способы, как подбираться к деньгам на вашем счету чуть ли нелегально. Инциденты в области безопасности информационных технологий фиксируют, разбирают и помогают предотвращать ЦЕРТ-ЛВ – структурная единица Института математики и информатики Латвийского университета. И ежемесячно в форме коротких отчетов он знакомит общество с тем, что случилось за конкретный период времени в киберпространстве. В апрельском отчете фигурирует фальшивая лотерея от имени торговой сети «Максима». Мошенники рассылали смс с приглашениями поучаствовать в лотерее. Сотрудник црт -ЛВ, специалист по кибербезопасности Гинс Маун поясняет.
2: Подобное она активно уже более года. Обычно люди попадают на уживые рекламы, которые выскакивает в Google или в ссылки, которые распространяются, например, в Фейсбуке. там показывается какая-то лотерея, вы выиграли там обычный iPhone или какое-то другое устройство, но сначала нужно там заполнить какую-то форму, где иногда там запрашивают грубо например, данные вашей кредитной карточки, в других случаях там запрашивает ввести свой номер телефона и отправить смс. Таким образом, реально, вы подключите к своему телефону платную услугу, и вам будет запрашивать деньги, там, пару евро или больше в день за какую-то ненужную услугу, и вы даже не заметили, каким образом подключить но реально если прочитать вот даже этот текст который написали мощенники, там можно мелким шрифтом прочитать что вы на платную услугу и это будет столько столько евро в день ну просто люди иногда но ну, читают только большие буквы маленькие пропускают
0: а кто эти люди, кто эти мошенники? Это наши местные умельцы? Ну,
2: интернет большой. Вроде эти схемы были довольно плохо переведены. Многие там оформлены с ошибками. Но это обычно не местные, которые просто взяли какой-то англоязычный или другой имейл и перевели их с помощью Google Translate или подобных сервисов. Их потом не ссылают. Они очень грубые, не было никаких таких новорожденных ну, атак, которые направлены точно на ну,
0: подписки Сейчас лакомый кусок. Для киберпреступников – интернет-сервисы компаний. Если создать проблему там, то доставка товаров или обеспечение услуг окажутся под угрозой. А для кого-то это единственный способ удержать бизнес на плаву. В силу отсутствия возможностей или желания покинуть дом, возник большой спрос на онлайн-покупки и услуги. А вместе с тем стремительно выросло количество фишинговых атак на сайтах, похожих на интернет-магазины. Доля атакуемых в таких ловушках увеличилась в два раза, сообщает Касперский. Андис Штейнманис продолжает.
1: Делаются подставные какие-то сайты, куда вы заходите, вроде как можно дешево купить там, знаю, очки Ray-Ban или хорошие там, швейцарские часы, да, и вы заходите, типа хотите их купить. В лучшем случае вам пришлет из Китая какой то дешевые часы, которые не стоят тех денег, которые вы заплатили. Но в худшем случае вам не пришлет ничего, и вы, скажем, деньги там будут сняты со карты, и вы ничего не получите. Такое тоже бывает, есть такие случаи. Ну, очень сложно да, отследить, вот на глаз советуется использовать какие-то средства защиты, интернет-секьюриты типа... Экспертского или другого производителя, там уже нет разницы большой, наверное, для вас. Но все-таки тогда есть гарантия, что все-таки это программа, это услуга, которой вы пользуетесь, отслеживает какие-то репутационные базы данных этих сайтов. Если они уже отрепортированы как мошеннические, то вам сразу будет выдано оповещение, что туда ходить не надо, что это мошеннический сайт, что вы просто потеряете там деньги. То есть, ну, на глаз это человеку, который этим каждый день не занимается, очень сложно определить. Но вот эти программы, конечно, они помогают, что мы ну, советуем пользоваться.
0: Выявилась одна интересная особенность. Если раньше атакам подвергались публично доступные ресурсы предприятий, то сейчас они направлены на внутренние элементы инфраструктуры. Например, входы в частную индивидуальную сеть или почтовые серверы. Оно и понятно. Многие перешли на удаленную работу. И через таких работников на удаленке можно легко подобраться к более крупной добыче. Продолжает Гинс Малнкалниетис из ЦРТЛВ.
2: Сначала начала карантина, когда многие стали работать из дома, многие взяли с собой рабочие компьютеры, и они не были приспособлены работать не из защищенных сетей появились ну, довольно много незащищенных сервисов э, отдаленного доступа, например, или файловых папок в интернете. Но постепенно эта ситуация нормализируется. нормализуется, люди там стали там настраивать безопасность этих компьютеров, но они более-менее теперь уже ну, убивают э, то число уязвимых систем которое но сначала подскочило когда все перешли работать дома но да есть иногда и атаки тех же вирусов шифровальщиков которые используют удаленный доступ rdp протокол но чтобы попасть на компьютер и зашифровать данные но ну, это, с одной стороны, напрямую связано с паролем, который нужно выбрать длинный и такой, чтобы не могли быстро подобрать. И вторая проблема, что компьютера без обновлений, они подвергаются риску, но что эти сервисы, они Просто будут деревья, и там можно получить какой-то доступ, даже не зная пароля. Ну, обновляйте, чтобы закрыть какие-то проблемы, которые выявлены и угрожают компьютерной безопасности. Если грубо, там иногда ставили какие-то внутренние административные коммунты с простыми паролями, там. Могут подключаться да, посторонние люди и смотреть. У нас нет сообщений, ну, что кто-то именно там ну, украл какие-то коммерческие секреты, используя возможность, что компьютер притащен да, работает из дома. Но эти самые... Вирусы-шифровальщики, которые используют ситуации, чтобы уничтожить данные и запросить выкуп. Ну да, они никуда не делись, они активны, и такие компьютеры у них дают возможность напасть.
0: А правда ли, что если ты пользуешься одним и тем же паролем для разных сервисов, ну, чтобы держать в голове что-то одно и не записывать никуда, то ты можешь тоже стать жертвой мошенников? Ну, конечно, потому
2: что не все сервисы... Адекватно эти пароли сохраняют, и в случае компрометации одного такого конта вы подвергаете опасности все остальные. Поэтому нужно все-таки делать пароли уникальные, для каждого конта свои. И я рекомендую пользоваться программами, которые создают и сохраняют пароли в вашем компьютере или в вашем длинном устройстве. И таким образом вы можете создавать длинные пароли и для каждого сервиса свой и хранить их централизированной не так просто будет их украсть потому что они защищены главным паролем и этот файл который представляет из себя шифрованную базу данных ну, тоже нужно как-то получить из вашего устройства если кто-то там также взломал ну, ваше устройство и может получить из него файлы, но у вас проблемы побольше, чем просто утерянный пароль. Так что нужно создавать уникальный параллель для всех сервисов, но хранить их можно, используя какие-то. Технологии именно сохранение параллелей. Хоть все можно использовать и систему, которую предлагают интернет-проводники. Например, Firefox или новый Microsoft Edge, они предлагают генерировать параллели и сохранять их в своем интернет-брайзере. Но эта система менее надежна, чем сторонние программы. То есть LastPass, OnePass, и Google. Тому подобные, которые создают свою базу данных и хранят их в от интернет-проводника.
0: В целом ГИНС Маун не назвал бы ситуацию с кибербезопасностью в Латвии катастрофической
2: атаки не особо отличаются от тех, которые мы наблюдаем все время. Там есть какие-то попытки подобрать пароли или прислать спам или спам с вирусом. Просто тематика немножко меняется. Очень много спама, которые рекламируют какие-то маски и возможность их купить есть какие-то схемы, когда присылают вроде письмо о каких-то льготах или денежных пособий, которые можно получить, но нужно сначала помнить все свои данные, ну, и отслать их мошенникам. Ну, такие случаи были, но они просто сменили тематику на этот
0: ковид. А можно и... так сказать, что вот это интернет-мошенничество, оно как-то активизировалось за последние два месяца? Или уровень остался тем же, что и был до чрезвычайной ситуации?
2: Ну, сменилась тематика. Есть проблемы, что люди просто работают из дома и выкладывают, например, через какие-то файлы, файлы, которые не должны через их выкладываться. Такое случается. Да, есть прирост таких проблем, но он, он не катастрофический. Есть незащищенные компьютеры, ну, что такие будут. Можно было спрогнозировать до этого начала прироста реальных подключений. У нас есть статистика. Мы видим, ну, что да, в зимой системе общее число там одно время подскочило. Но она не запредельная. Такой прирост мы и даже и ждали.
0: Понятно, важно. Простыми словами. На латвийском радио 4. В связи с физическим дистанцированием стремительно выросла популярность платформы Zoom и подобных ей Webex, GoToMeeting и других, как эффективного средства связи для групп связанных общими интересами – работой или учебой. Там устраивают собрания, проводят уроки, слушают лекции, учат языки, общаются, видя не только спикера, лектора, учителя, но и друг друга. Не обошлось и без злонамеренного использования этого ресурса и его имени. Спрашиваю у Гинта малн из ЦРТЛВ и Анди Саштейнманиса из Касперски – Насколько эта платформа конфиденциальна и безопасна? Ведь даже она поначалу не справлялась с увеличением нагрузки.
2: Сначала люди просто не заботились о безопасности. В открытом доступе шли там ссылки на видеоконференции. Их не было каких-то пин-кодов и параллелей для подключения к этим конференциям. Тогда да, был такой приступ, когда... Люди там начали подключаться к чужими чужим конференциям вмещать. Но довольно быстро эти пользователи среагировали и начали защищать свои конференции. Такие обширные проблемы от этого не последовали. Да, было и пара проблем именно с безопасностью самих платформ видеоконференции, но они тоже очень оперативно исправлялись.
0: А что происходило? Кто-то подключался чужой к этим видеоконференциям?
2: Ну, там было многие варианты, что именно там могли сделать. Могли там поискать просто по идентификатору конференции, перебором там просто идти и подключаться там к другим конференциям просто меняя идентификатор, если там не было пароля, то просто попадали на чужую конференцию, ну, некоторым это показалось забавно.
0: Но это было умышленно сделано, зло умышленно или случайно?
2: Нет, ну, Миш, наверное, да, но можно и быть случайно, если вы ошибаетесь, там, водя некоторые конференции. Но были довольно быстро созданные программы для этого, когда массово пытались попасть в чужие конференции. но. Как я сказал, довольно быстро эти люди, которые используют конференции, не стали их защищать. Что, в общем-то, нужно было сделать с самого начала, что нужно защищать свою конференцию, пинкодом, чтобы невозможно просто так ну, задать какой-то нефикатор и подключиться. Ну,
1: Zoom — нормальная компания, которая действительно не рассчитывала на такой эксплозивный рост пользователей, но все сидят дома и все каким-то образом хотят общаться. Мы понимаем, что любая программа, которую написали люди, может содержать и, скорее всего, содержит какие-то ошибки. При росте популярности, понятно, что мошенники с пристальным вниманием смотрят на эту программу со своей точки зрения и ищут там уязвимости, чтобы каким-то образом ими воспользоваться. Тут ничего сложного нет, если, скажем так, прочитать какие-то советы, как этим пользоваться. Они, в принципе, доступны в том же сайте Церта латвийского. Нужно, во-первых, там Никуда не постить этот идентификатор вашей встречи. Там, в социальных сетях не выкладывать. Да, либо вы отправляете своим, кто, кого вы хотите пригласить, это прямо на телефон или там, на электронную почту, но не постите это в Facebook. Перед тем, как если вы организуете вот эту встречу на Zoom, посмотрите там какое-то короткое руководство, как этим пользоваться. Потому что вам очень пригодятся функции этого зала ожиданий, что вы хотите сначала всех участников собрать в зал ожидания, где никакие действия вообще невозможны. Из этого зала вы сможете удалить тех, которые вы не хотите. Потом есть такая возможность не разрешать подключаться к встрече перед тем, как вы сами подключились. Если вы где-то опубликовали идентификатор, да, что никто не сможет до того, как вы подключились туда, зайти. Сразу надо отключить э, видео этих участников, всех, которых вы пригласили. Конечно, если вы уже собрали людей, которые вы знаете, что они адекватные, да, и что там никто со стороны не подключится, потому что есть еще такая функция в Zoom, где вы можете... Закрыть вот эту свою встречу. Когда вы собрали всех участников, вы просто закрываете встречу, и никто со стороны не может уже подключиться. И тогда это видео уже может быть как бы не так страшно, вы можете пользоваться этим видео. Опять же, если там люди, которых вы не очень хорошо знаете, не разрешать там делиться экраном. То есть нужно правильно сконфигурировать вот эту
0: комнату встречи. И тогда это довольно безопасно, я думаю. РТЛВ и «Дрожь с интернет». РТЛВ распространили пресс-релиз, где тоже описывали разные ситуации, связанные со школьниками и с их уроками онлайн. Сначала ну, было немножко да, непонятно у всех. Были
2: технические проблемы этих платформ, но просто они первые дни не работали как надо. Чисто из-за большой нагрузки, которая не была запланирована. Потом эти технические проблемы э, ушли в второй план, но ну, они были решены. Но ну, проблемы, например, того самого пароля, который школьники подбирают не слишком хорошо, но она осталась мы ну Иногда другим там ребятам дается подключиться к чужому конту, например, какие-то письма там выслать. Это вроде шутка, но реально может повредить репутацию этого ребенка. Просто нужно помнить, что ну, лучше эти подключения защитить нормальным королем, но не то, что... Раз, два, три, четыре, пять. Потому что эти школьники из-за любопытства могут навредить другому. Но так большие атаки через эти школьные беседки не, не наблюдались. И какие-то глобальные проблемы с этими программами удаленного обучения.
0: Развлечения в условиях ЧС тоже переместились в интернет. И это учитывают киберпреступники. В качестве адресатов сетевых атак Касперский также упоминает серверы онлайн-игр.
1: Все знают, что люди сидят дома. Многие, да. Кто работает, кто, может быть, взял отпуск, не знаю, просто там сидит дома. И времени много, делать нечего. Телевизор надоел, на улицу выйти нельзя. Кстати, вот мы в Латвии то еще можем в лес сходить гулять, а в Испании, там Франция, по-моему, в России тоже очень строго с этим. Ну и что делать? Ну, надо что-то поиграть в интернете. И на это и как бы расчет и строятся фейковые, ну то есть подставные сайты на какие-то знакомые игровые порталы, если такие есть, или вообще какие-то там рекламируется просто веб-сайт каких-то игр, очень прикольных, ну как его рекламируют, вы туда заходите, вам предлагают регистрироваться, вы своей электронной почтой или каким-то образом еще регистрируетесь, может быть там за регистрацию просят какие-то там маленькие деньги, там 5 евро, я не знаю что. Ну и таким образом мошенники получают либо ваши данные электронной почте, там какие-то пароли, может быть, которые вы, если не используете менеджер паролей, то, скорее всего, что вы будете пользоваться каким-то паролем, который вы уже где-то используете, чтобы его проще запомнить. Либо если там надо регистрироваться с кредитной карточкой, и другой раз там говорят, мы должны проверить ваш возраст. Для этого надо регистрироваться кредитной картой. Но мы там денег снимать не будем, но просто вот вы должны вести все данные. Ага, ну и выводите, да. И куда они уходят, кому вы эти данные отдаете? Ну никто не знает. Потому что это интернет таким образом они еще получают данные вашей кредитной карты если у вас нету там 3d security где вы все-таки все покупки должны осуществлять через двухфакторные авторизации заходя в свои интернет банки тогда они и могут этим воспользоваться есть сайты где можно если у вас есть номер карты CVC-код, имя, фамилия, то я думаю, что есть много разных сайтов, где можно купить какие-то вещи, не знаю, услуги и так далее, и так далее. И таким образом они монетизируют свою деятельность.
0: Любители посмотреть кино в интернете тоже не должны терять бдительности. Free Netflix или бесплатный интернет-кинотеатр выглядит, конечно, заманчиво, но неправдоподобно.
1: Мы знаем, что Netflix не является бесплатным, так же, как и многие другие сайты, которые, скажем, передают хорошее содержание. Это, опять же, замануха такая, что вот вам будет бесплатно, но бесплатно навряд ли это будет. Скорее всего, что что-то мы там потеряем, либо пароли доступа куда-то, либо, опять же,
0: информация о банковской нашей... карте. Ну, mm
1: -hmm. Да, 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 да. да. Потому что скажут, что чтобы там вот вы могли там смотреть все, что угодно, вам надо проверить свой возраст. Единственный, как мы можем проверить ваш возраст, это наличие у вас банковской карты. Ну, вот таким образом мы сами отдаем наши данные куда не следует.
0: А как понять, что это не акция в рамках карантина, в рамках чрезвычайного положения от Netflix того же. Если это приходит
1: в электронной почте, скажем, если мы проходим по этой ссылке, то, естественно, мы можем посмотреть вот на вашем, скажем, браузере, на котором мы смотрим интернет. Там наверху есть строка адреса, куда мы выходим. Тут, конечно, нужно немножко и опыта, и знаний, чтобы отсеять вот правильные Мы знаем, что Netflix, там, Netflix.com. Вот, если там какие-то странные символы появляются в названии, то Скорее всего, что это не оригинальный сайт Netflix. На глаз это очень сложно. Людям, которые этим каждый день не занимаются и не встречаются, с этим очень сложно определить. Поэтому очень советуется установить какую-то программу защиты, которая будет уже по своим репутационным базам данных и по своим поведенческим анализам сможет сказать вам, что это сайт мошеннический и туда не надо уходить.
0: А любая антивирусная программа с этим справится или нужна какая-то специальная защитная программа?
1: Ну, скажем так, если мы делим антивирусные программы, то есть у нас на данный момент очень популярные бесплатные антивирусные программы, которые предлагают базовую защиту. И скорее всего, что такая программа вам может и не всегда поможет. Нам нужно все-таки смотреть на уже следующий уровень программ, который, как правило, у почти всех вендеров в названии есть слово «Internet Security» таким или и другим образом. И это уже платная услуга которую вы приобретаете, но она дает вам уже гораздо выше уровень защиты. Потому что это базовая, которая вот бесплатна, да, но она действительно рассчитана на самую базовую. Вот если там уже к вам попал вирус и он начинает свою там разрушительную деятельность, то этот анализ может быть использован чтобы это остановить, но эта программа, скорее всего, не использует никакие репутационные базы данных, которые находятся в интернете у производителя вот этой программы, да, которые смогут вам сразу подсказать вот до того еще, как вы зашли туда и до того, как вы скачали этот вирус на свой компьютер, скажут, скорее всего, что этот сайт зараженный и что туда не надо уходить.
0: Любопытное явление периода изоляции – онлайн-дискотеки. Но даже танцуя, не выходя из дома, нужно помнить о собственной безопасности. Какая здесь может таиться опасность?
1: Скорее всего, что если это происходит в каких-то платформах виртуальных встреч, то... Люди могут увлечься, и кто-то может это все снять, ну, то есть сделать видеозапись вот этого всего происходящего, ну, и потом каким-то образом шантажировать, наверное, скорее всего. Кто-то может увидеть, что у вас дома находится. Ну, и другое, я считаю, что если люди там, может быть, и пользуются какими-то увеселительными напитками, на веселее могут сотворить, что потом будут стесняться этого. Но ну, если кто-то это снимет на видео и сможет его шантажировать, скажем так, я это буду публиковать в Фейсбуке, да, вот заплати мне деньги, чтобы я это не делал. Ну, таким
0: образом. Нужно быть очень осторожным, загружая электронную музыку из интернета, например, во время трансляций, когда музыканты играют и диджеи устраивают свои сеты онлайн. Киберпреступники часто используют известные имена, чтобы распространять зловреды или рекламные компьютерные программы. Посещение мероприятий онлайн помогает людям сохранить позитивный настрой и улучшить настроение во время изоляции. Но бороздя просторы интернета, не стоит забывать о расставленных там ловушках мошенников. Не дайте себя обмануть. Программу подготовила и провела Оксана Адонич. До новых встреч на волнах Латвийского радио 4. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.